0: Mas quem é que está vivo mesmo? Falsos deuses? Olá a todos, espero que esteja tudo bem com vocês. E em primeiro lugar queria dizer-vos que estou agradecido pelos vossos comentários, já vos tinha dito nos outros podcasts, muito, muito obrigado. O café já atravessou fronteiras e as vossas partilhas com os vossos amigos e familiares ajudam sempre o podcast a crescer, por isso muito Obrigado. O podcast a crescer é sinónimo de que Deus quer chegar a mais pessoas através de várias maneiras diferentes. E isso é ótimo. Bem, mas noutras novidades. Um, em breve eu vou publicar mais um episódio do Expresso. Para quem ainda não conhece, podem ouvir o primeiro episódio do dia 25 do 7. O Expresso é um tipo de episódio mais informal, assim gravado no momento com o que eu tiver à mão. Um, e tem o objetivo de fazer assim umas atualizações De partilhar coisas que não podem esperar até normalmente sexta-feira um, Mas bem, isto era o que vocês uh, precisavam de saber acerca do Expresso uh, Vamos ao tema de hoje A uh, cortesia dos nossos amigos israelitas, de Jeremias E de um período muito difícil na história deste povo Mas sem mais demoras vamos lá perceber esta história dos deuses falsos Vamos lá <música> Chegando um pouco na introdução do episódio anterior, Salomão já tinha refletido e dito não há nada de novo debaixo do sol, em que São nove. Este facto ajuda-nos a perceber, inclusive, que o coração do homem ao longo da história sempre teve as mesmas inclinações para o mal. A mesma relutância em se aproximar de Deus, a mesma rebeldia, expressa através dos nossos pecados. E em Romanos 3.23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É uma condição universal. E com esta verdade bem presente, eu cheguei aos capítulos 42, 43 e 44 do livro de Jeremias, no meu devocional. E o meu coração ficou pesado e triste, porque um, eu reconheço este padrão. Porque estas atitudes são demasiado familiares para ler como um simples relato histórico. Elas antes servem como um diagnóstico ao nosso próprio coração, ao estado da nossa alma. Jeremias foi designado profeta, porta-voz de Deus muito cedo, era muito novinho quando Deus o escolheu para falar ao seu povo por seu intermédio. E todo o percurso da vida de Jeremias foi marcado por duas coisas, a tragédia de ver o seu povo a ser castigado pelos seus pecados, em sofrimento, e a promessa de que Deus estaria sempre com ele, Jeremias, para o fortalecer, uma vez que o tinha encarregado de uma missão muito difícil, que era exatamente entregar a mensagem a um povo rebelde. O capítulo 42 do livro de Jeremias mostra-nos um bocadinho do que estava a acontecer. Aliás, é aqueles que eu disse, 42, 43, 44, que é onde me vou focar. No entanto, é importante termos contexto. O povo estava a ser conquistado e deportado para a Babilónia, pois eram culpados de grande pecado. Eles trocaram a glória de Deus pela adoração de imagens e outros deuses. Praticavam adivinhação, eram mentirosos, traíam os seus cônjuges e faziam tudo à sua própria maneira. Mas contavam, atenção, que isto é importante, que tendo o templo de Deus na sua terra e que sendo o povo escolhido de Deus, que tu lhes iria correr bem na mesma. <risos> ao longo da sua vida, Deus, uh, através de Jeremias, aliás, ao, ao longo deste período, Deus, através de Jeremias, avisou-os constantemente para se arrependerem e se voltarem para ele. Lembrou-os das consequências do pecado, da loucura das suas práticas e da aliança que tinha feito com eles. Mas o povo não se quis arrepender. E assim a disciplina de Deus caiu sobre eles sobre a forma da invasão dos Babilónios. E parte do povo foi deportado para a Babilónia, outros refugiaram-se dentro dos muros das últimas cidades, que restaram, de forma a conseguirem resistir aos ataques e convencidos de que, de facto, iriam escapar. Enquanto estavam cercados, deixaram de ter acesso ao exterior, passaram fome, sede, alguns mesmo no desespero tornaram-se canibais. Muitos morreram, foram teimosos até à morte, pois Deus lhes tinha garantido um escape caso decidissem render-se aos Babilónios e saírem para o novo país de livre vontade. Ainda assim, depois da deportação, alguns dos sobreviventes ficaram em Israel. Um dos comandantes Babilónios permitiu que isso acontecesse e designou encarregados israelitas para liderarem este pequeno grupo que ficou e restou na terra. Este é o contexto até ao capítulo 42, e era a partir daqui que eu gostaria que nos focássemos hoje. Do povo que restou... Houve um grupo militarizado que se organizou para liderar este pequeno número de pessoas. E Jeremias esteve sempre a acompanhar o povo. Nunca deixou de transmitir a palavra de Deus em cada momento. E os líderes deste grupo de sobreviventes foram ter com Jeremias e pediram o seguinte. Em Jeremias 42, 2 e 3 diz. Por favor, ouça a nossa petição e ora ao Senhor, ao seu Deus. Reparem. Ao Senhor, ao seu Deus. Por nós e em favor de todo este remanescente, ou seja, de todos nós que restamos. Pois como você vê, embora fôssemos muitos, agora só restam poucos de nós. Ora rogando ao Senhor, ao seu Deus, que nos diga para onde devemos ir e o que devemos fazer. Reparem logo aqui, ora ao seu Deus, este era suposto ser o Deus da nação de Israel, o Deus daquele povo. E a intimidade estava de tal maneira cortada que Jeremias funcionava quase como o único intermediário entre Deus e o povo. Eles não consideravam Deus o seu Deus, não era aquele que os tinha acompanhado. É interessante, logo para ficarmos isto neste versículo. E Jeremias aceitou este pedido de orar e pedir a Deus que nos diga, que, de, que dissesse àquele povo, àquele restante, para onde ir e o que eles deviam fazer. Claramente que parecia estar tudo no bom caminho. Pensaram, se calhar, ah, um remanescente fiel que se humilhou e que percebeu que estava errado. Se calhar foi o pensamento de Jeremias, não sabemos. E o povo ainda referiu, depois disto, nos versículos 5 e 6, que o Senhor seja uma testemunha verdadeira e fiel contra nós, caso não façamos tudo o que o Senhor, o seu Deus, nos ordenar por você. Quer seja favorável ou não, obedeceremos ao Senhor, o nosso Deus, a quem o enviamos, para que tudo vá bem connosco, pois obedeceremos ao Senhor, o nosso Deus. Hum. <risos> Interessante esta mudança. Bem, e este pedido de Jeremias foi aceito? E a resposta chegou 10 dias depois. Jeremias convocou todos os membros desse grupo de sobreviventes, transmitiu-lhes a seguinte mensagem da parte de Deus. E aqui é um bocadinho mais tenso, mas eu vou ler porque é importante também. Não tenham medo, rei da Babilónia, a quem vocês agora temem. Não tenham medo dele, declara o Senhor, pois eu estou com vocês e os salvarei e os livrarei das mãos dele. Eu terei compaixão de vocês e ele também e lhes permitirá retornar à vossa terra. Contudo... Se vocês disserem, não permaneceremos nesta terra, e assim desobedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e se disserem: não, nós iremos para o Egito, ou não veremos a guerra, nem ouviremos o som da trombeta, nem passaremos fome. Ouçam a palavra do Senhor, ó remanescente de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus Israel, se vocês estão decididos a ir para o Egito, e lá forem residir, a guerra que vocês temem os alcançará, a fome que receiam os seguirá até ao Egito, e lá vocês morrerão. E todos os que estão decididos a partir e residir no Egito morrerão pela guerra, pela fome e pela peste. Nenhum só deles sobreviverá ao escaparado a desgraça que trarei sobre eles. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Como o meu furor foi derramado sobre os habitantes de Jerusalém, também a minha ira será derramada sobre vocês quando forem para o Egito. Vocês serão um objeto de maldição e de pavor, de desprezo e de afronta. E vocês jamais tornarão a ver este lugar. Ó oh, remanescente Judá, o Senhor lhes disse, não vão para o Egito. Estejam certos disto eu hoje os advirto que vocês cometeram um erro fatal quando me enviaram ao Senhor, ao seu Deus, pedindo Ora ao Senhor, ao nosso Deus, em nosso favor. Diga-nos tudo o que eu lhe falar e nós o faremos. Eu lhes disse hoje mesmo o que o Senhor, o seu Deus, me mandou dizer a vocês, mas vocês não lhes estão a obedecer. Agora, porém, estejam certos de que vocês morrerão pela guerra, pela fome, pela peste, no lugar em que vocês desejam residir extenso, mas é importante este povo pareceu aproximar-se um, de, de Deus ou querer uma resposta de Deus de uma maneira que parecia ser um, um, humilhada submissa uh, de, de reconhecimento de erro que eles tinham errado de facto e que por momentos parecia que havia esperança para este grupo de pessoas por, por momentos parecia que este Uh, grupo seria daqueles uh, que seriam fiéis ao Senhor não importa o que quer que acontecesse os outros das suas terras, os seus compatriotas os seus vizinhos das suas cidades tinham sido portados para a Babilónia e estes no desespero não tinham mais nada a que se agarrar senão a Deus, certo? faz sentido no entanto a advertência é esta porque Deus sabia o que ia no coração deles. Havia uma parte muito grande do seu coração que desejava ir para o Egito. Certamente pensavam que lá encontrariam a segurança, alimentos, a prosperidade, uma vez que o rei ainda não tinha invadido o Egito, o rei da Babilónia. E o escape deles, no seu coração, estava decidido. Eles iam para o Egito. Eles foram consultar Jeremias e foram consultar a Deus porque queriam validar aquilo que eles estavam a sentir. Isto é uma lição muito importante para nós. Quando nós vamos de forma um, errada e de forma um, a tentarmos quase enganar Deus, a Ele, dizendo-lhe, Deus, eu quero ouvir o que Tu tens a dizer sobre isto, mas eu quero ouvir exatamente aquilo que eu quero ouvir. E isso não é a mesma coisa. Reparem que eles próprios juraram e disseram que iriam fazer aquilo que o Senhor dissesse e que aquilo que o Senhor... Um, a recomendar se eles fazerem e Deus diz, fiquem aqui não vão para lá, se vocês ficarem nesta terra, se vocês criarem aqui raízes, eu protejo-vos eu os salvo, eu faço com que vocês sejam prósperos, portanto não saiam daqui e o capítulo, o capítulo 43 revela-nos que eles de facto decidiram partir decidiram apesar de ouvirem do próprio Deus a promessa de que tudo iria bem se eles ficassem e eles decidiram confiar nos homens em vez de confiar em Deus e no mesmo livro, em Jeremias 17, 5, Deus diz, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. O capítulo 43 prossegue com a descrição desta desobediência, das graves consequências deste comportamento para este punhado de pessoas que resolveu antes confiar num país, numa nação, num governo e não no seu Deus, para resolver os seus problemas. Mas pior ainda, foi pensarem que o que os iria proteger era a adoração aos seus deuses falsos. E é aqui que entramos mais uh, profundamente neste tema. Precisamente aquilo que os colocou naquela situação em primeiro lugar de, de julgamento, de invasão, era aquilo que eles achavam que em última análise também ia ser, ia ser a solução deles. E no capítulo 44, após Jeremias voltar a falar em nome de Deus para o povo, Vemos um povo viciado em idolatria, cego pela adoração a falsos deuses. E vamos ler no capítulo 44, ainda alguns versículos também. Do versículo 15 ao versículo 23. E diz assim, Então todos os homens que sabiam que as suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, reparem, só para contexto, Jeremias aqui está a falar para eles já no Egito, ok? Ok? Um, então todos os homens que sabiam que as suas mulheres queimavam incenso a outros deuses e todas as mulheres que estavam presentes em grande número e todo o povo que morava, que morava no Egito na região de Patros disseram a Jeremias: Nós não daremos atenção à mensagem que nos apresentas em nome do Senhor. É certo que faremos tudo o que dissemos que faríamos, queimaremos incenso à rainha dos céus e derramaremos derramaremos a ofertas de bebidas para ela, tal como fazíamos nós e os nossos antepassados, os nossos reis e os nossos líderes nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naquela época tínhamos fartura de comida, éramos prósperos e nada sofremos. Mas desde que paramos de queimar incenso à rainha dos céus e de derramar ofertas de bebidas a ela, nada temos tido e temos perecido pela espada e pela fome. E as mulheres acrescentaram: quando queimávamos incenso à rainha dos céus e derramávamos ofertas de bebida para ela, será que era sem o consentimento dos nossos maridos que fazíamos bolos na forma da imagem dela e derramávamos as ofertas de pidas? Então Jeremias disse a todo o povo, tanto aos homens como às mulheres que lhe estavam a responder, E o Senhor? Não se lembra ele do incenso queimado nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém por vocês e pelos vossos antepassados, os seus reis e os vossos líderes e pelo povo da terra? Será que ele não pensa nisso? Quando o Senhor não pôde mais suportar as impiedades e as práticas repugnantes de vocês, a terra ficou devastada e desolada, e tornou-se objeto de maldição e ficou desabitada, como se vê no dia de hoje. Foi porque vocês queimaram incenso e pecaram contra o Senhor e não obedeceram a sua palavra, nem seguiram a sua lei, os seus decretos e os seus testemunhos, que esta desgraça caiu sobre vocês, como se vê no dia de hoje. E depois continua Jeremias a falar a este povo... Um, num tom um, quase jocoso um, porque uh, isto é trágico é trágico perceber que esta repreensão da parte de Deus não estava a ser levada a sério as pessoas ainda se rebelaram mais ainda disseram não, não, nós vamos exatamente fazer aquilo que nós fizemos e que nos colocou nesta situação em que nós estamos agora eles viram toda a gente a ser deportada viram toda a gente a ser um, morta pelos inimigos e não se quiseram arrepender do mal que tinham feito pelo contrário, diziam que queriam fazer novamente e atribuíam o sucesso e a prosperidade que eles tiveram naquele tempo às ofertas e àquilo, e àquilo que eles davam a este, a este falso Deus, neste caso a Rainha dos Céus e hum, eu queria que nós também refletíssemos sobre isso um, o facto de tudo ir bem não significa que está tudo bem. O facto de tudo correr bem na nossa vida não significa automaticamente que o nosso coração está bem. Isto é importante e é especialmente relevante para quem coloca a sua esperança e que mede o sucesso da sua vida por coisas como, por exemplo, dinheiro ou influência. Pelo facto de terem muito dinheiro não significa que está tudo bem. Pelo facto de terem muita influência não significa que está tudo bem. E, voltando ao tema, mais concretamente, e se nós nos conseguimos rever por momentos na desobediência e na teimosia dos israelitas, que eu acho que todos conseguimos, nós podemos, no nosso orgulho, por vezes, ser tentados a dizer Ah, tá, eu sou cristão, pelo menos eu não tenho outros deuses além de Deus, não é? Eu sirvo a Jesus, eu sei quem ele é, pelo menos isso. E não nos apercebemos que assim o estrago e o dano ainda são maiores porque mostramos que estamos cegos e que não vemos os nossos falsos deuses. E quantas vezes é que nós não vamos ao altar da educação, ao altar da ciência, ao altar da cultura, à espera de resolver os nossos problemas? Ou mesmo adorar e prestar culto? Um, ao altar da política, por exemplo? Quantas celebridades merecem mais a, no a nossa atenção, os nossos pensamentos e os nossos olhos e os nossos ouvidos do que Deus? Qual é a nossa entre aspas, imagem de pedra à qual nós vamos ter serão pessoas que colocamos num patamar ou num pedestal tão elevado que Deus parece quase uma miniatura em comparação o que é que nos ajuda a preencher os vazios do nosso coração aquilo sem o qual que nós não podemos passar e que precisamos para funcionar drogas, álcool, pornografia, séries, filmes é assim que provamos que não somos melhor do que estes que já passaram antes de nós. Somos feitos do mesmo barro e temos a mesma doença, o pecado. E ele precisa da mesma cura para o coração. Todos precisamos da mesma cura para o coração, que é Jesus Cristo. Sabem, os falsos deuses estão vivos e fazem promessas. Simplesmente não as podem cumprir, porque só Deus é fiel e cumpre tudo o que diz. Eles não são só figuras estáticas e sem vida adoradas pelas pessoas mais devotas em catedrais ou igrejas ou santuários ou o que seja. Eles são experiências que requerem que nós demos mais de nós para nos tirarem ainda mais de nós mesmos. São pessoas, ídolos, semideuses que nos dizem como viver a vida e como descobrimos a nossa verdadeira felicidade. Mas Jesus quer ser a nossa fonte, a nossa única fonte de satisfação. Ele é aquele que promete e que cumpre o Deus fiel da Bíblia que nunca muda e só ele como Deus criador é que nos pode dizer como desfrutar plenamente da vida afinal, foi ele que nos fez, não é verdade? Eu espero que tenham, que tenham gostado deste episódio e conto em gravar mais um expresso em breve, como vos disse para vos dar mais algumas atualizações um, fiquem bem até para a semana e não se esqueçam sejam felizes bye